0: Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos. Olá, curiosos. Está começando o melhor da manhã de sábado. E aí! E é, Eita, é, um bom tão dia. Curioso, é um programa tão curioso que ele já começa, ele estreia na sua vigésima temporada, agora endereço novo aqui na internet, a gente, a gente continua a favor da inteligência, da cultura, do conhecimento e nós fazemos parte da resistência, estou né? tô acabando, não tô querendo acabar com isso, mas a gente vai resistir até o fim e por isso a gente abre... Esse primeiro programa da temporada 20 com música. Música da resistência. Bela tchau com Beck e o Tio de
1: Fusta. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. <risos> channel É isso,
0: gente! Olá, Começando, olá. É, o nome Olá, Curiosos é uma criação do professor Marx que está aqui, então nós vamos ouvir a versão original do Olá, Curiosos, dessa apresentação. Olá, professor Marx.
2: Olá, Curiosos!
1: É isso.
2: É olá, Curiosos! Curiosos não só do Brasil, Curiosos de todo mundo agora, pela internet agora, você pode ver a hora que quiser o programa, ele vai ficar aqui é exatamente, aqui, o tempo todo ah, e aí, ué, mas Marcelo se ele perder o programa ele vai ter horário de reprise qual que é a hora da reprise?
0: horário que quiser, você pode ver a é, uma da tarde ah. Às nove da noite, às duas da manhã, naqueles horários que a Rádio Bandeirantes passava o programa. Né? Pode ficar hora, né? hora. que quiser, você vai, vai poder acompanhar. É uma coisa diferente. E nós temos aqui um especialista em, em YouTube, o Guilherme Domenichelli, que tem quantos mil seguidores, Guilherme? Bom dia a todos! Bom, muito bem. Eu o meu,
3: meu canal no YouTube, que é o Animal TV, com 611, 12, mais mil seguidores. muitas ideias, muitas curiosidades. Pode escrever para a gente que a gente vai
0: responder tudo isso aí. É isso. E o terceiro convidado de hoje: o Beck vai ficar o tempo todo aqui, então não é convidado de hoje, né? é do programa Coisa <risos> da Vida. É o Silvio Alexandre,
4: um <risos> fantástico <risos> com a gente. Bem-vindo, Silvio. Está fantabulástico isso aqui, é impressionante. Estamos agora numa nova etapa, não? Muito bem. E é importante, né? a gente está cada um na sua casa, todo mundo resguardado
0: aqui, saber se está todo mundo usando máscaras, está todo mundo saindo para oito máscaras. Vamos, vamos ter falar agora, até vamos desligar o microfone aqui para ele. É, quem inventou
2: esse negócio de máscara? Bom, eu vou tirar a minha aqui, porque eu estou dentro de casa, dentro da minha biblioteca aqui, estou resguardado. Quem inventou? Bom, a gente tem registro de, de, do uso de máscaras de 9 mil anos atrás. A gente tem pinturas em, em paredes de cavernas que que mostram seres humanos que tiravam a pele, a carcaça dos animais e colocavam para se, se vestir como um lobo, como um urso, como um bisão, que eram fazer os rituais de, de caça, por exemplo. Um outro uso importante da máscara apareceu na Grécia, isso uh, 600 anos antes de Cristo, quando inventaram o teatro. Porque, você imagina, um teatro como o de Epidauro, que existe até hoje, comportava 15 mil espectadores. É metade do estádio do Pacaembu que a gente tem em São Paulo. Imagina, então você até pode ver a pessoa lá embaixo, mas você não reconhece, você não vê o rosto direito. Então eles usavam máscaras. E as máscaras eram, você tinha máscara de rei, máscara de rainha, máscara de escravo, máscara de guerreiro, máscara de mensageiro. Então entrava alguém, você sabia, olha, entrou lá uma rainha. Podia ser até um homem, mas usando uma máscara, de rainha você identificava como rainha. Há até uma teoria que diz que essa máscara do teatro grego atravessou toda a Ásia e no século 14 lá no Japão tornou-se o teatro no, que é todo feito de máscara. E lá os atores se especializam nos personagens. Então, eu meu personagem, eu sou especializado em fazer donzela antes do casamento. Então, eu tenho uma máscara de donzela antes do casamento. Pode ser um cara do meu tamanho. Eu tenho 1,82m, 110kg, mas se eu puser a máscara, todo mundo vai entender que ali está uma donzela antes do casamento. Você mencionou na abertura do programa que hoje faz aniversário do início da Primeira Guerra Mundial? Pois bem, a Primeira Guerra Mundial trouxe um uso de máscara inusitado, porque começaram a usar gás venenoso como arma. Então todos os soldados tinham a sua máscara. Note que a gente está acostumado com máscara, você está se escondendo atrás da máscara. A máscara esconde uma personalidade, mas ela revela outra. Por exemplo, o Batman. Qualquer um que use a máscara do Batman, você olha e diz... Ah. É o Batman. A máscara que dá personalidade para o Batman. Aliás, esse nome, Persona, vem do nome que a máscara do teatro grego tinha em Roma, em latim. Porque a boca dela é bem aberta, que é para chegar lá em 15 mil pessoas, na última arquibancada, para fazer esse efeito amplificador. E essa, essa máscara, em latim, chama Persona. Ou seja, aquilo que soa, que ecoa, reboa. Daí vem Persona, personalidade, personagem, que é o que nós temos o tempo todo. E se a máscara na Primeira Guerra Mundial servia para salvar vidas, é a mesma função dessa daqui, salvar vidas. Por isso que é importantíssimo trazer a sua máscara, usar, saber usar, fechar cobrir boca e, e nariz. Eu mostrei as,
0: as máscaras de super-herói aqui no começo do programa e eu vou só aproveitar hum. para perguntar para
4: o Silvio Alexandre, é, qual foi o primeiro super-herói a usar máscara, Silvio? Nos quadrinhos, o primeiro foi o de Clock, foi em 1936. É, ele usava para combater o crime um terno, vocês estão vendo a imagem aí provavelmente, um chapéu fedora, e uma máscara preta, era parecida com um lenço, né, e ele também é, utilizava alguns dispositivos assim, tipo Batman, ele não tinha poderes, mas ele tinha, por exemplo, uma bengala que ele tinha uma ponta de diamante e disparava gás lacrimogênio. né, ele era um, um, um ex-promotor, Ah, atenção, a curiosidade do nome dele, Brian O'Brien, que nome, é? e, e, e depois, assim, é, dois anos vai surgir o Super Homem em 38, e aí dá essa início aos aos super-heróis, e o Batman também, que usa a máscara, evidentemente. Então, o primeiro herói a aparecer nos quadrinhos foi o The Clock, em 1936. Ele é o primeiro herói a usar uma máscara. E no reino animal, é Guilherme? No reino animal a gente tem uns, uns animais mascarados, não tem? Tem, sim.
3: Um deles, que todo mundo conhece, é o urso panda. Então, o urso panda ele tem partes brancas e pretas do corpo e na, na cabeça... Que é toda branca, tem só as pontas das orelhas pretas e em volta dos olhos preto também, né? Como, como se fosse uma máscara. O outro animal que é branco e preto também, a orca, parece que ela tem a um mancha de quase ah, o olho dela. Então, essa máscara dela é para disfarçar o olho do animal. Então, quando ele está caçando, a presa não sabe direito para quem ele está olhando, para quem ela vai perseguir e caçar. Outro bicho que é bem legal, bem marcante, com máscara, é o guaxinim. Acho que todo mundo conhece que aparece, por exemplo, no desenho do Bambi e tal. Eu tenho um dos meus livros, Criaturas Noturnas, a foto, vamos lá, Criaturas Noturnas, a foto de um bicho aqui, que é o guaxinim, só que no Brasil, ele recebe outros nomes. É mascarado, parece a máscara do zorro, aqui ele é chamado de mão pelada, olha que nome diferente, guaxinim, ou lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, é chamado de racun. Para que, que ele tem essa máscara? Ninguém sabe direito. É um dos mistérios da natureza, como tantos outros que os cientistas, pesquisadores, têm. que Descobrir ainda. Por que esses bichos, alguns deles,
2: tem essa máscara. Muito legal. E... Fala agora. Se, ah, se, o, se o Guilherme mostrou, eu também tenho o que mostrar aqui. Como bom ator e professor de teatro, eu tenho as máscaras do teatro. Olha só. Elas são a máscara da comédia e da tragédia. São feitas em couro. Tem um bocão escancarado, como eu falei. E elas são feitas por um, por um artesão... É a minha aqui perto de São Paulo, de, de Embu das Artes. São símbolos. Entre os artistas, dificilmente você vai encontrar alguém de teatro que não tenha alguma forma de máscara consigo. Muito legal.
0: Fala, Guilherme. Ah, lembrei
3: de outra coisa muito bacana. Em algumas regiões da Índia, existem os tigres devoradores de homens, que são é animais carnívoros. Então, algumas regiões onde tem as aldeias mais próximas assim da selva, igual o Sherikan lá no Mogli e tal existem esses tigres que devoram homens. É verdade, isso existe realmente. E as pessoas, para se protegerem ir na zona rural, na, lá no meio da plantação, e se proteger, não ser atacado por esses tigres devoradores de homens, eles usam máscaras simples, com o rosto de um homem, bigode e tudo mais, na parte de trás da cabeça. Porque dizem que os tigres atacam, né, na nuca da pessoa, né? Então ele vai lá e ataca o um animal assim. Realmente eles caçam dessa forma, porque eles não querem gastar energia, embora seja um animal muito forte, muito grande com dentes poderosos, então eles abatem as presas assim, pulando no pescoço, tal. São animais carnívoros, não são malvados não é nada disso. A gente dá uma salada, ele não vai comer. Ele precisa é. caçar outros animais. Então eles podem atacar a pessoa assim. Então a pessoa usando uma máscara na parte de trás da cabeça é uma lenda, não é nada comprovado cientificamente que o tigre olha aquilo lá, ele fala pô, esse cara tá olhando para mim,
0: vou procurar outra presa. Bom, e por falar em lenda com máscaras, né, começou a circular na internet também uma história de atores de Hollywood que teriam usado máscaras na época da gripe espanhola para evitar contágio, né, então os beijos eram com máscaras dessas que a gente tá usando na rua o, o tempo todo. E o Gilmar Lopes, o nosso especialista em desvendar se essas notícias são verdadeiras ou falsas, ele foi
5: atrás e conta agora. Agora pra gente se a história é real ou se não é. A foto de um casal se beijando usando máscaras surgiu há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. De acordo com o texto que circulou juntamente com essa imagem, a foto teria sido tirada durante a gripe espanhola em 1918. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Mas apesar dessa foto ser real, ela não tem nada a ver com a gripe espanhola. Na verdade, ela foi tirada em 1937, durante uma epidemia de gripe lá em Hollywood. Curiosamente, os atores ensaiavam a cena de beijo várias vezes antes de gravar para valer usando máscaras. A ideia, né, de acordo com reportagens da época, era que isso evitaria que quatro entre cada cinco germes passasse de uma pessoa para outra. <risos> ah, eles não entendiam nada né, de germes. Bom, três curiosidades para vocês nessa foto. Quem está aí ó, é a atriz Betty Furness e o ator Stanley Morner. Essa imagem também apareceu na capa da revista norte americana Look em agosto de 1937. Uma última curiosidade é que a revista Vogue fez na sua capa de abril de 2020 essa mesma foto. Uma homenagem a essa fotografia com outras pessoas. Então, amiguinhos curiosos, essa foto é real. E foi tirada em 1937, lá em Hollywood, durante uma epidemia de gripe que teve por lá. Eles estavam ensaiando o beijo, para depois, na hora de gravar, eles tirarem a máscara e beijarem sem a máscara. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Muito legal aí é a participação do Gilmar Lopes, time completo aqui, gente, time completo. Guilherme, é animal esses nossos de estimação? Tem máscara para eles também? Não, muita gente está com
3: dúvidas.
0: É se eu posso passar com o meu cachorro, ou com o meu
3: gato, ou meu coelho, o animal que for, de estimação, nas ruas. Eles podem pegar Covid, eu tenho que pôr uma máscara como essa que a gente está usando num animal? Não, existem alguns casos isolados de cachorros que pegaram o COVID-19. É verdade, mas ele, eles tinham um contato grande com o dono, né, o tutor, como é chamado hoje, que estava contaminado, estava doente e passou para esse animal. Acho que são cinco casos no mundo todo. Um caso interessante também aconteceu no zoológico de Nova York com os leões, alguns leões, porque o tratador desses animais tinha um contato próximo ali, tal do recinto dos bichos, limpava lá. Ficava próximo do bicho. Eu acho que não dá para abraçar o um leão, tal, né? Tem um leão aqui, mas dá para chegar ali perto. E eles foram contaminados com Covid. Inclusive, parece que tiveram que ser sacrificados. Mas são casos isolados. Porém, pessoal, é muito legal e muito importante, sempre que passear com o seu cachorro, por exemplo, na volta para casa, para o apartamento, limpar direitinho as patinhas deles, dos cães ou dos gatos, tal, que andarem na rua, sem usar o álcool gel o álcool gel pode machucar e danificar a almofadinha de pata desses bichos, tá? Mas limpa lá com água e sabão neutro tal, depois uma toalha, não precisa dar banho no animal
0: todo tal, só nas patinhas já resolve bastante. É, eu não sei vocês, mas eu estou com dificuldade às vezes de cruzar com alguém na rua, a pessoa de máscara eu não reconheço. E tem, e tem ah, gente é. que está com dificuldade até de entender o que as pessoas falam de máscara. né? Aí o César Monteiro, o César Monteiro ah. traz uma inovenção, uma inovação tecnológica que além da máscara, ela é, é, você conseguir entender o que se fala, dá para escolher a língua.
6: César Monteiro. Com a necessidade do uso de máscaras, por que não uma nova solução que promete facilitar Facilitar muito mais a comunicação entre pessoas que não falam o mesmo idioma. É o que promete a Semask, uma máscara facial inteligente que consegue converter a sua fala em uma escrita de até nove idiomas diferentes. Desenvolvido pela startup japonesa Donut Robotics, a máscara inteligente foi pensada para traduzir conversas via Bluetooth e ajudar as pessoas no mundo pós-coronavírus. A CEMESC grava a fala do usuário e transcreve para texto no celular, fazendo simultaneamente a tradução para o idioma escolhido, na velocidade de uma conversa normal pode ajudar no cotidiano de todo tipo de atendimento, mas também pode fazer chamadas, anotar os minutos de uma reunião e até aumentar o volume da voz do usuário. A empresa deve lançar a Semask, a máscara inteligente, no Japão em setembro ao preço equivalente de 200 reais. É no meio da dificuldade que se encontra a oportunidade. Até mais. É isso, no
0: meio da dificuldade é que se encontra a oportunidade, hein? Vamos, vamos fazer uma placa disso. Guilherme, só mais uma coisinha. A gente vai mudar de assunto agora, mas só para acabar, eu vi uma, uma pesquisa que os animais de estimação estão muito felizes com a pandemia porque os donos... Ficam mais tempo em casa, é verdade isso? É verdade, porque eles têm mais contato com o dono, fica muito mais próximo.
3: O que está dando muito trabalho para mim, que não me ouçam, são crianças em casa. <risos> problema nenhum. Mas eu com duas filhas, uma de seis anos, outra de dois anos, eu tô perdendo os cabelos. não, Bom, é, isso. eu tô ficando, é, tô ficando muito, tá dando muito trabalho. Com bichos, não. Então, com os meus bichos, tá, tá tudo tranquilo. Mas é verdade, eles ficam mais próximos dos seus donos, estão mais contentes, estão muito mais
0: felizes, com certeza. Vou aproveitar, que eu sei que você ama dinossauros. Você deve ter algum dinossauro por aí. Tem, não tem? Oh, lógico, muito. <risos> então, Agora, dia 18 de setembro, a Netflix vai lançar uma animação com Jurassic World, né? É o Parque dos Dinossauros, versão trailer dessa nova atração, como vai ser? Vamos lá.
1: Ai, meu Deus! Esse não é o acampamento mais legal? Olha. Que já viram? Uhum. Isso
0: é muito irado! É o seu sonho, né, Guilherme? Tem um
3: não né? Muito legal. Ó, oh, sério, sem brincadeira. Com a música eu fico arrepiado. Muito. Eu adoro isso aí. E ano que vem tem o terceiro filme Jurassic World né, da série Jurassic World Jurassic World Dominion. Eu tô esperando que vão ser dinossauros diferentes. Lógico que tem o Tiranossauro Rex, que é o rei né, dos Estados Unidos, americano e tal encontrado lá, mas nossa, eu estou na expectativa, vai ser muito bacana, tenho certeza. O
4: Silvio, o Silvio quer falar sobre isso também. Então, é, esse, o Domínio, ele é, começou as filmagens dele agora em fevereiro de 2020, agora, por causa da é, covid e esse isolamento todo eles deram interrompida nas filmagens que estavam sendo feitas ali no Canadá mas a programação que eles têm agora é para 11 de junho de 2021, está programado se vai conseguir ou não aí é outro problema, mas de qualquer forma é essa data prevista, assim que eles, eles já estão estudando o início da, ref, da filmagem novamente do filme é, é, World Dominion e já que vocês estão falando de cinema, agora acabou a moleza,
0: né? Agora a gente já está habituado aqui com o programa. Tem desafio para vocês, porque agora toda semana a gente vai ter o Curioso Game Show. E ai, ai, ai. uma das provas é o Naftelinha. O Naftelinha é assim, gente. Eu tenho um filme aqui. Beck, não é do seu tempo, tá? É, nós temos um filme aqui, 10 Dicas. Aí eu vou começar a ler na ordem. E aí vocês têm que ter papel e caneta na Quando vocês já sacarem qual é o filme, vocês dizem, eu sei. Aí vocês anotam o nome do filme e a dica. Então eu, eu descobri na dica 3 e o nome do filme é tal. A gente vai continuar a brincadeira até todo mundo descobrir. Aí no final, cada um vai revelar, né? Dica 3 é o tal filme. Se acertou, campeão. Aí se errou, né? Na segunda eu achei que era essa, mas depois eu vi que não era, já me perdi. Aí a gente vai até o final para ver quem descobre qual é o filme, certo? Vamos lá. Dica número 1. Um, filme que estreou no Brasil em 26 de janeiro de 1996. Ninguém? Dica 2. A direção foi de Joe Johnston. Joe Johnston! Não? Não vale procurar no Google, hein? Dica 3 baseado num livro infantil lançado em 1982. Então é um filme de 1996 que foi baseado num livro lançado em 1982, infantil. Não? Dica 4. E, e você em casa pode ir fazendo também com todo mundo aí essa brincadeira para ver quem acerta primeiro, hein? O livro foi escrito pelo americano Chris Van Allsburg. Chris... Chris Van Ausburg, gente, um livro de 82 não, não agora, vai começar a melhorar o filme, dica 5 o filme teve sequência em 2017 já sabem? o Beto disse que já sabe ó. o Beto já sabe, ele tá anotando você tá anotando? na dica 5 dica 5, mas tem que anotar, viu anota na mão na 3 eu já sabia na três ah é, na 3 então anota na mão. Ele já sabe na 3, ele falou. Bom, aqui dica 6. A trama começa com a descoberta de um baú. A trama começa com a descoberta de um baú. O Guilherme diz que já sabe. Ele vai escrever. Número, então escreve. Número 6 e a sua resposta. Número 7. Número 7, o nome do filme significa Muitos efeitos na língua zulu. O nome do filme significa muitos efeitos na língua zulu. Tá? O Vard ainda tá com cara de mistério. Você quer falar, Vard? Quer falar alguma coisa? Não, vamos, abre o microfone. Pode falar o que você quer falar.
2: Não, eu anotei na dica 5. É chute. Mas você pôs lá. Mas tô... estou. Tá... não tá anotado. Eu pus, eu pus uma interrogação na frente na, na dica 5, tá, tá, tá indo no caminho, so, so... eu acho Marcelo, que é. Marcelo,
4: só uma coisa, a gente vai ter que esperar todas as dicas para falar Sim, o... tem que esperar todo mundo terminar, tá? tá. Você já terminou também, Silvio? Já, já na quarta eu já, então, já sabia, tá mas ele, se, 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 se o tio falou que era na terceira eu perdi. Não, né? calma, calma. Vamos, vamos mais um pouquinho para frente, para o pessoal de casa. Então, assim. Vamos lá. O
0: Berto vamos, falou vamos. na 3, o Silvio na 4, o Varde na 5, o Guilherme na 6. Tá? Vamos, vamos, vamos terminar, pessoal de casa, porque agora vai começar a ficar fácil. Dica 8. O filme foi estrelado por Robin Williams. Estrelado por Robin Williams. Número 9. Há um jogo de tabuleiro mágico na história. E dica 10, os bichos começam a sair do jogo. Essa é a dica 10. Vamos saber as respostas agora, de trás para frente. <risos> Guilherme, mostra a sua resposta. Podemos tirar a tarjinha. Qual que é a sua resposta? Mostra para a gente. Ó, eu pus aqui na 6, né, que foi a minha, dá para ver? Jumanji. Jumanji. E o Vardi na dica 5, pôs o quê, Vardi, Abre o seu microfone. Jumanji dica 5,
4: Silvio, na, na dica 4, Silvio eu tinha oh. anotado aqui, é, primeiro eu pensei pelo nome do autor, que é o Expresso Polar mas aí a outra dica me indicou que era o Jumanji muito legal, que o, o mesmo
0: autor de Expresso Polar é o Isso. autor, olha lá, na dica 3, mas você escreveu hum. na mão direita, não vem não, Beto não, tá minha mão direita aqui, ó. Dumande, <risos> vamos, vamos ver se é Dumande. A gente tem é o trailer do filme do nosso Naftelinha. Eu não tinha papel, mas
1: eu não sabia que era Dumande.
7: Star Pictures presents Robin ah! Williams
5: Jumanji tudo
0: bem daqui a pouco tem outro desafio hein? daqui a pouco tem outro Olá. desafio a gente tava comentando aqui
8: que o programa tá muito bom nós vamos assistir todo sábado esse
2: programa eu fiquei em dúvida quanto ao nome, mas eu só tive certeza na dica em que disse que estava escrito no idioma Zulu que aí eu soube que eu falo Zulu fluentemente
0: suspeitei desde o princípio então, lembrando o programa todo sábado, ao vivo, todo sábado, naquele horário que você já se habituou a ouvir as curiosidades, né? Acordou, tá de pijama ainda, fazendo café, você fazendo o almoço, tem Olá Curiosos das 10h ao meio-dia com o nosso time, o mesmo programa que a gente sempre fez, né? Mas com uma cara nova. É, e quem não puder acompanhar nesse horário, pode acompanhar em qualquer horário, vai ficar publicadinho no YouTube, transmissão ao vivo também no Facebook, na página do Guia dos Curiosos, então tem essas duas possibilidades tá bom? A gente tava falando agora de, de pó, né de baú que tirou pó, aquela coisa toda então chegou a hora do cara que mais guarda pó na casa dele que existe, né é um, é um, coleciona de tudo, ele tem um museu de quinquilharias, é hora do Antônio Mir, que ainda bem não sofre de renite
7: Olá, curiosos! Em 1975, o Brasil recebia a visita de um astro do rock.
5: Ladies and gentlemen, the king of rock and roll, Bill Haley!
7: Isso mesmo, Bill Haley visitava o país pela segunda vez. A primeira vez foi em 1958. E quem abria os shows de Bill Haley no Brasil era a banda Lee Jackson, uma banda paulistana formada em 1972. Lee Jackson é o precursor do samba rock no país, e foi isso que chamou a atenção de Bill Haley. Bill Haley fez arranjos e produziu esse disco lançado por Lee Jackson em 1976. Will Haley, presents Lee Jackson, Samba Rock. Já pensou ter um cara assim que produziu e fez arranjo para o seu disco? Fantástico! Esse disco conta um pouco da história da música no Brasil. Para quem gosta de música, vale a pena conhecer esse disco. Você vai encontrar Rock Around the Clock misturado com Brasileirinho, Jambalaya, num ritmo de baião, música dos Beatles, os Rolling Stones, tudo produzido pelo Bill Harley. Esse aqui pertence à minha coleção e não vendo para ninguém. Semana que vem tem mais. Antônio Mier no Tirando Pó para o Olá Curiosos. Tchau!
0: Essa poeira toda aqui. Beck e o Stil de Fusca, que música jambalaya é essa? Vamos abrir o microfone de vocês. Olha a
1: voz aqui. Aí, ó. Dois, três.
0: Aqui para
1: o João, que já People don't come to know who place possible.
0: que eu falar aqui? Já que nós
3: falamos do Antônio Mir mostrou do fundo do baú, a gente tá falando de baú eu vou falar de um animal que é relacionado ao baú e pouco a gente sabe, o tatu canastra, porque no Brasil existem várias espécies de tatus né? É, tem o tatu bola, que foi o símbolo da Copa do Mundo do Brasil tem o tatu galinha, porque recebe esse nome, porque muita gente caçava, ele tem a carne e gosto de galinha, mas não pode caçar. Tem o tatu peba, tatu de rabo mole, e esse aqui que é o tatu canastra, que é o maior deles. Chega aí um metro e meio de comprimento, 50, 60 quilos. Um bicho pré-histórico, muito legal, muito grande. E por que canastra? O professor varde pode me ajudar também. Canastra eram os baús ou uma caixa de madeira grande usada no passado, quando não, não tinha guarda-roupa, é, armário para guardar as roupas. E as pessoas guardavam num baú grandão chamado de canastra. Como era um bicho grande, parece bem quadradão, assim, parece uma canastra, recebeu
4: esse nome de Tatu Canastra. Que legal. Ainda bem que, que você estava pensando você, que ele era um campeão de baralho, né? <risos>
2: <risos> canastra real, canastra suja. Uh, e se você... Eu tenho uma... uma... Entrando na conversa do Guilherme, se você acompanhou pelos livros As Aventuras do Pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília tem a célebre canastrinha, que tinha de tudo lá dentro. Era o seu baúzinho, ela guardava de tudo ali. Um pedaço de tesoura, um botão, um barbante, tudo ficava dentro da canastrinha da Emília. Aliás, posso trazer uma curiosidade completamente improvisada, Marcelo? Sobre a música Jambalaia? Se é curiosidade é aqui. Se é futilidade não. É. curiosidade sim. Vamos lá. Agora fiquei com medo de falar. <risos> segue, segue. Sobre a música Jambalaya. Eu estava muito feliz que minha mãe adorava essa música. Minha mãe é da época do, do rock and roll, do começo do rock and roll. E ela adorava essa música. Quando ela foi gravada aqui no Brasil, a versão brasileira é, falava assim. Jambalaya, nova dança do meu coração, do Brasil, foi chegando até o Japão. E aí dizia: a letra da música trazia como se diz eu te amo em várias línguas. Então era uma música de amor bastante agitadinha. Só que no original, não tem nada. A ver. Isso aí é a versão brasileira. A jambalaya, no original, jambalaya. É um prato, é como se, um prato bem comunitário, como se fosse uma feijoada. Você reúne os amigos para comer uma feijoada. Lá na Louisiana, no sul dos Estados Unidos, você reúne os amigos para uma Jambalaya, que é um cozidão e tal, para reunir os amigos. Perfeito. Por isso que é uma música tão festiva. E eu queria fazer uma homenagem
0: também, gente, nesse programa, a um amigo que nos deixou, e era, ele era uma figura que o nosso hum. ouvinte conhecia, ele participou da festa... Do, do Você é Curioso em 2009 Que é o Rodrigo Rodrigues Rodrigo Rodrigues faleceu na terça-feira Aos 45 anos Jornalista, apresentador, músico E tinha a banda The Soundtrackers né? A banda The Soundtrackers é, Nós éramos é, Padrinhos da banda Porque foi o primeiro lugar em que eles se apresentaram, foi no, no programa Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes, foi a primeira oportunidade, em agosto de 2008, eles tinham acabado de formar a banda, eu soube, nós convidamos o Rodrigo para participar do programa, e a partir daí nós viramos amigos, né, graças ao ao Você é Curioso, ao programa de curiosidades, eu, eu virei amigo do Rodrigo Rodrigues, de, de conversar muito, de acompanhar muito a carreira dele. Então, a gente está prestando esse, esse primeiro programa da temporada 20 em homenagem ao Rodrigo. E, e já que nós também temos a honra hoje de ter uma banda no nosso programa, quem, quem é que tem banda no programa? É, é o Serginho Groisman, o Pedro Bial, tem mais alguém que tem banda? Né? E nós. Então, nós vamos fazer, vamos fazer o contrário, fazer uma homenagem ao The Soundtrackers Tocando uma música de cinema, né? Eles, os soundtrackers, eles eram trocadores de trilhas de cinema. O repertório era tudo baseado nas trilhas de cinema. Então nós vamos ouvir é, Beck e o de Fusca com O oh Pretty Woman, né? Uma Linda Mulher, música de 1964, agosto de 1964, que foi cantada, né? apresentada pelo Roy Orbison e composta por ele e por Bill Diz. E aqui você vai ouvir no Olá Curiosos, também com a. Com a nossa banda, que e o estilo de Fusca, é só abrir o microfone e começar. Vamos lá? muito bom e vou aproveitar cinema é uma coisa que o Silvio Alexandre ama de paixão Pode contar alguma
4: coisa de, de cinema, de trilha, Silvio? Nas trilhas, as trilhas sonoras são muito importantes, né? Um, um é, lamentável produtor de trilhas sonoras, que foi o Ennio Morricone, faleceu recentemente. Eu sou apaixonado por ele. Tem trilhas, assim, excepcionais. Acaba, nos filmes do Wayne Morricone, a trilha sendo um outro personagem. É tão forte, é tão empolgante que é sensacional. E ele, e ele tem certas características muito interessantes. No filme, por exemplo, Três Homens em Conflito, ele coloca ah, é, é, para cada personagem um tipo de música. Então, para um tem uma flauta, para um tem um assovio. Então, assim que aparece o personagem, aparece a trilha sonora. Isso aí é chamado do leitmotiv, que é uma coisa muito usada, por exemplo, por compositores clássicos como Mozart. Então, a cada cena que aparece um personagem, aparece um, um som, aparece uma musiquinha. E o Ennio Manicone nesse filme foi assim, deu uma aula excepcional. E fora aquelas é, cenas em que, de repente, ele coloca aquele cavalo andando pelas pradarias, e aquele galope empolgante na música, quer dizer, é, é, ele é, é, é fabuloso, e mais do que isso, né? ele não só foi mestre no espagueto Western como se chamava, como em filmes é, de... É, trilha uh, sentimental uh, policial, uh, de tensão ele foi realmente, um, para mim, um gênio, eu, eu tenho ele como um dos melhores produtores de trilha sonora que existem né? e infelizmente ele acabou uh, nos deixando, mas acabou tendo, sendo reconhecido pelo Oscar, apesar de tardiamente foi pelo conjunto da obra e ele teve até a apresentação do Clint Eastwood que foi o grande parceiro dele eh, o ator que fez os filmes com o Sérgio Leone e e acabou ganhando o Oscar e, o, e entregue pelo Clint Eastwood. E, inclusive, a curiosidade, né? O Clint Eastwood, como é, fazia esses filmes, ele é americano, norte-americano, só que ele falava italiano, justamente por causa do filme ser feito na Itália, era um filme de faroeste, do oeste americano, do oeste selvagem, só que feito totalmente dirigido e com as locações todas na Itália, é, é uma coisa, por isso que se chamava Spaghetti Western, né? E também o Sérgio Leone, ele era um amigo de infância do Ennio Morricone, e o Sérgio Leone é um dos maiores exemplares desse tipo de faroeste, aquele faroeste americano, tipicamente é, é, do, do Velho Oeste, só que feito e produzido na Itália. O Vardy
2: quer falar também, quer complementar? O ele tem uma coisa de ser extremamente inovador, como o Silvio falou, de colocar a cavalgada, né? colocar os, o barulho dos cavalos e tal, e ele usava coisas que numa orquestra não se costuma usar muito, como a Subiu, por exemplo. Então a gente sempre vai associar o... o Western Spaghetti, como disse o Chile, aquele o que faz assim: uau, 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 uau. A, a orquestra nacional da Dinamarca gravou uh, especiais com as músicas do Annie Morricone, e aí você vê. Como isso era produzido E aquele barulho de uau, uau, uau É uma mulher cantando Não é nenhum instrumento O instrumento, na verdade, é a voz Da, da integrante da orquestra E aí a gente sempre pensa nisso E vê aquele rolo de capim seco Atravessando a rua principal da cidade
0: Muito legal Fala,
3: Guilherme, complemento. É. é, bem lembrado, professor. E aquele rolo de capim seco que passa nos filmes de Western, sim, na verdade é uma planta que ela espalha sementes daquela forma. Então, como que as sementes são levadas nas né? sementes das árvores e tal? Ou pelo vento, ou por pássaros, animais que enterram sementes, como esquilos e cotias. E naquela planta especificamente, ela sai rolando lá pelo vento, espalhando sementes para plantar mais, essa, essa espalhar a, essa... a espécie dela por aí. Deixa eu só falar uma coisa. Eu adoro, embora eu amo animais, eu adoro filme, filme de Western, esses antigos. Tem uma coleção grande. E um de trilha sonora que eu amo, é Sete Homens e um Destino, se não o primeiro, que é de 1989, acho, não sei o ano certo, e o Brynner, Steve McQueen, eu adoro esse filme.
4: E a trilha é, Briner, é só, só uma curiosidade. Para você que gosta de animais, não sei se você sabe, mas o Andy Morricone, ele usava muito nessa trilha o uivo do coiote. Ele misturava, ele mixava esse som, esse, esse barulho, esse assobio com o uivo do coiote. Então ele fazia uma mistura e usava para ver o
2: coiote na trilha sonora dele. Ótimo, Ardi, só para a gente... Cara, parece truco, né? Cada um vai botando uma carta. Mas Sete Homens e um Destino é um western americano, americaníssimo, baseado num filme anterior do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. E depois deu Uh, na, no desenho, na animação Vida de Inseto. Sensacional. Que os, é, é a mesma história para todos. E agora, é,
0: nós vamos, vamos fazer. Aproveitando que está todo mundo em casa, nós vamos fazer um quadro que está com um nome provisório ainda. A gente vai pensar em coisa melhor. Mas por enquanto, é ninguém sabe que eu tenho. Então a gente está aproveitando esse tempo em casa para fazer arrumação, aquela coisa toda, e cada um está mostrando uma coisa que tem eu quero começar, tá gente? Eu tenho aqui um, uma espécie de troféu que me foi dada por um ouvinte da Rádio Bandeirantes, é, no aniversário do Você é Curioso, sou eu, não sou eu, e a Silvânia Alves, e eu trouxe esse troféu porque quando a gente vai começar uma coisa nova, eu queria pegar algum talismã, eu falei assim, nossa, eu preciso de um talismã para pôr ao meu lado, para me dar força para esse programa novo, porque eu estou com com frio na barriga, suando, como eu estava 19 anos atrás, quando comecei na rádio. É uma coisa nova o que a gente está fazendo. né? Por mais que tarimba que o rádio tenha dado, é uma coisa nova. E aí eu lembrei é, desses bonequinhos, primeiro para fazer uma homenagem à Silvânia Alves. A Silvânia que me acompanhou há 19 anos no Você é Curioso, que ficou na rádio, está apresentando o Pulo do Gato, mas que está na maior torcida por esse programa, gente. As mensagens carinhosas que ela nos mandou durante a semana e hoje, né? a, a Silvânia ela foi a inscrita número 1001. Ela contou para a gente, acabou de mandar uma mensagem, que ela foi inscrita 1001. E, e, e isso aqui tão, tem muito significado. Primeiro, é para falar da Silvânia, para agradecer essa parceria de tanto tempo, dizer que ela continua fazendo parte do, do time, o dia que ela... Ela falou que quando a gente chegar lá por 100 mil... É, seguidores, porque ela falou que mil é pouco, mas cem mil ela vem. É, ela vem fazer parte do time, com certeza. E isso aqui também tem um outro significado, porque, olha, gente, é, a gente pode ganhar prêmio. né o, o programa ganhou o APCA em 2006, que é, é, é o troféu da, da Associação Paulista do, dos Críticos de Arte, como o melhor programa de educação da rádio brasileira. Mas o, o ouvinte que te entrega isso... Né, com esse carinho, né, porque ele gosta ele segue, ele entende o programa que você faz, isso é um troféu né? então esse é um, é um dos, dos troféus mais bonitos que eu tenho e é o, o que ninguém sabe que eu tenho de hoje e aí eu vou passar a bola agora para o Beck e o Stil de Fusco o que, que ninguém sabe que vocês têm que vocês não mostraram aí para a gente ver.
8: Além da minha cueca furada. <risos> ah, é <uma> <risos> ah, é por motivos, por motivos óbvios, eu nunca mostrei isso para ninguém. Vocês vão entender o porquê. Essa viola aqui, pra, eu, eu sou amante de música sertaneja raiz, né? E meu pai é engenheiro agrônomo tal. E ele dava aula num, num, num colégio rural. É, ele dava aula gratuitamente, assim. Ele, ah, não me, lembro, não me lembro o termo. É, isso é isso mesmo. Ele, 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 faz, ele dava aula... É, trabalho a, é, comunitário. Comunitário, <risos> é. Aí ele fazia esse trabalho. Ele ia todo final de semana dar aula para para criançada da, da, da rural, né? E tinha um piano bem velho antigo, né, e ele chegava e tocava o piano e cantava umas músicas sertanejas pra criançada, porque era o que rodava ali, né, e ele sempre foi muito apaixonado por ser agrônomo, tal, de música sertaneja aí um dia, o, o dono dessa, o dono não o administrador dessa, dessa escola Falou, olha, o Wilson, tem um, 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 um instrumento, uma viola. Você toca a viola? Toca. Né? Aí emprestou para ele essa viola aqui. E ele começou a tocar para a criançada, tudo. E um dia passou, quietinho, bonzinho, um cara chamado Tião Carreiro. Né? E essa viola aqui, resumindo a história, essa viola aqui pertenceu e foi dada ao meu pai pelo Tião Carreiro. <risos> né? É uma viola muito antiga, 1968. Né? Foi por volta de 68, 70, e o Tião ele dava, ele ministrava aula ali assim de fazia a mesma coisa, só que durante a semana, quando ele tinha, porque eles tinham muitos shows. Né? Aí quando ele viu isso, ele se emocionou e deu a viola para o meu pai. Aí isso aqui eu não mostro. Os violeiros vão me matar por motivos óbvios, eu nunca mostrei que você não agora.
1: <risos> <risos>
8: ela ela trocou tá em cordas, é isso? Ela tá sem cordas, para não empenar braço, né? para ah, manter. Porque se colocar e deixa... Porque assim, eu uso outras violas para gravar e tal. Essa aqui eu tenho até dó de pôr, pôr corda e empenar ela, fazer qualquer coisa com ela. Então é uma relíquia mesmo, né? É que nem eu com então... a minha cueca furada. Ah, <risos> é. Aqui, né? É uma relíquia, que... <risos> é uma relíquia que... <risos> eu não quero não deixe jogar fora. Mas é dois
1: anos que não leva né, de ela. ela a... A... E
3: o um
0: Guilherme, Guilherme a... trouxe o quê para a gente ver, Guilherme?
3: Bom... Eu, desde que era criança, eu tenho coleções, assim, do, do Forte Apache, que da Gulliver, né? Que, aliás, é uma fábrica de brinquedos que existe ainda na cidade de São Caetano, do lado da minha cidade de Santo André, e tinha aquela coleção Forte Apache, tal, e tinha de zoológicos. Então, eu tenho muitos bichinhos de zoológicos e tal. Na época, esses bichos, eles eram coloridos, então eu tenho um leão verde, um hipopótamo azul, Hoje, eu ainda coleciono os bichos assim de brinquedos, vamos dizer, modelos, mas eles são mais atuais, esses importados da França dos Estados Unidos. E, e eles são bem detalhistas. Então eu tenho, por exemplo, essa tigresa aqui com o filhote, ela está carregando o filhotinho na boca do jeito que, ela, que os tigres, os felinos fazem mesmo, ó, segurando pela nuca, pela pele da nuca tem a leoa da mesma forma, carregando o filhotinho e tal. Então, é bem, os detalhes são bem legais, assim. Outros bichos com filhotes, assim, o hipopótamo e tal, com o filhotinho, a mamãe hipopótamo aqui, a mamãe urso polar, com todos os detalhes. A gente vê até o narizinho dela aqui mais úmido, molhado, o filhote junto, a girafa, da maneira que ela abre as pernas mesmo para beber água, bem detalhista com a língua, assim, quando ela estica o pescoço para comer as folhas das árvores. Ela tem a língua azulada, do jeito que essa daqui está mostrando a pontinha da língua. Outro com filhote aqui, ó. Um gorila também. A gente percebe o nariz dele mais úmido e tal. É um silverback, né? Dorso prateado, que é o um macho adulto. E a mamãe gorila com o filhotinho dormindo nas costas, ó. Bastante detalhe, assim. E os bichos, alguns bichos assim atuais aqui, são mais raros por exemplo, e tem aqui o bonequinho dele o Ocap, que é um parente da girafa um animal descoberto em 1913 na África Central que é um bicho, parece metade zebra uma mistura de antílope mas eles são parentes das girafas então esses bichos mais raros eu tenho uma coleção grande desses animais até hoje, e onde eu vou que eu viajo,
0: eu, eu compro esses bichos que eu adoro essa coleção de animais e o Silvio, o Silvio trouxe o quê para
4: mostrar pra gente Silvio, ninguém sabe o que você tem eu, como bom editor, sou apaixonado por livros e o livro, para mim, é um objeto de desejo, né? Então, eu trouxe para mostrar uma coisa bem é, curiosa, é este livro daqui, é o Corumim do Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro, ele é o pai da ficção científica brasileira, e também ele é marco fundamental da literatura infantil-juvenil, além dele ter é, feito o primeiro policial brasileiro, e a primeira série policial brasileira foi ele que escreveu. No caso do Corumim, é, ele é um é, livro muito importante para a literatura infantil, porque ele foi um dos foi um, o primeiro livro que eh, ele utilizou a ficção para uh, fazer de uma forma dramática assim, mostrar a situação do, do índio no Brasil ele mostra a, a, a disputa dos índios em relação ao homem branco os brancos invasores e ele faz essa essa denúncia né ele tá, é, apresenta uma necessidade de uma conscientização né para fazer essas injustiças sociais que ele era muito engajado nessa coisa de mostrar para as pessoas o, o que de injusto existe no mundo, ele, então ele usava a ficção científica para mostrar as partes tecnológicas que as máquinas estavam interferindo um pouco nessas relações sociais, e no caso desse livro daqui, que é uma primeira edição do, do, do Corumim, que é uma, uma forma dele é, protestar e mostrar para ele apresentar então essa imagem do índio, ela nunca tinha sido feita ainda, até então sempre aquele índio estereotipado aquela coisa toda, e esse livro ele foi um marco justamente para apresentar pela primeira vez e discutir o índio e a invasão dos homens brancos lá. agora, a curiosidade mesmo que absolutamente ninguém esse talvez as pessoas até poderiam imaginar que pudesse ter Mas uma que realmente não imaginariam Seriam esse daqui Isso daqui é o certificado Que o Jerônimo Monteiro ganhou Da prefeitura de Manguaguá Que ele é, fez uma eleição lá em, Monaguá, em Manguaguá E foi é, candidato a vereador E esse diploma daqui mostra aqui Jerônimo Monteiro é, Foi proclamado eleito e candidato Que recebeu 34 votos e ficou em Kiri ficou assegurado segundo lugar dentre os eleitos pela sua legenda então aqui uma curiosidade impressionante do Jerônimo Monteiro o pai da ficção científica que foi um, um vereador, teve um mandato de vereador em Mongaguá, onde ele estava uh, residindo naquela época e ele foi eleito com um extraordinários 34 votos em, sem, em segundo lugar e esse daqui é uma coisa que absolutamente ninguém jamais em tempo algum poderia esperar que eu tivesse em mãos verdade, hein agora mandou bem vamos lá Vard, vamos ver se você supera o Silvio
2: hoje
0: Oh, essa mandou bem.
2: Bom, é, a primeira viagem grande que eu fiz para fora do Brasil foi para a Grécia. E lá eu descobri uns livrinhos muito interessantes e depois encontrei na Itália também. É, por exemplo, esse aqui é de Roma. E este aqui é da Grécia, que mostra as cidades de Olímpia, Micenas... Epidauros e Corinto. E o que ele tem de curioso é o seguinte. Eu falei agora há pouco do teatro de Epidauro, que cabia 15 mil pessoas e tal. Você vai lá hoje e o que você vê do teatro são as ruínas do teatro. Mas o que tem de interessante essa coleção é que na frente dessa foto das ruínas tem esse pedaço, essa de acetato que mostra como ele era quando foi construído. Então você tem uma ideia de como eram os... As construções, esse daqui é outro templo chamado Filipeion. Você fala, poxa, mas aí não tem nada. É, mas há 2.500 anos era assim. Uau! É muito legal isso daqui, de ver como, como eram o, o, os fóruns os foros imperiais em Roma.
0: Muito bom, muito bom.
2: Adorei essa coleção. É isso, é muito legal. E o tempo
0: todo, a gente, obviamente... Vai falar de rádio aqui, né? Porque é, o programa saiu da rádio, mas a rádio não sai de nós. Então é hora de contar histórias do rádio com o professor Marcelo Abud. Ah.
9: Uma das emissoras que fez a cabeça de quem gostava de música nos anos 70 foi a Difusora Jet Music de São Paulo. E agora, no Facebook, o esquema Plenimúsica Factorama, que trazia blocos de 13 minutos de música sem intervalos e um boletim de notícias a cada hora, está sendo relembrado por um dos diretores que marcou a rádio. Yeah. Luiz Fernando Malhoca já era ouvinte da Difusora 960 de São Paulo quando Passa o comando por sugestão de Darcio Arruda. Para lembrar os bons tempos, Malhoca tem reunido profissionais da emissora em uma série de lives transmitidas pelo Facebook Alô, dele. Alô, amantes da difusora. Eu serei o primeiro a ter o privilégio de cumprimentá-lo pela iniciativa de reunir, em uma live, os comunicadores da querida e saudosa Difusora AM de São Paulo. Uma emissora que fez a cabeça de muitos jovens, tocando o que havia de melhor em música pop na era de ouro do rádio jovem brasileiro. Vai se chamar Jet Music, o que, que você acha do nome? Ah, bacana, eu ia falar que não era bacana. bacana. E é bacana mesmo, né? tanto é que se perpetuou. E como você está aqui porque é curioso, saiba que o esquema Plenimúsica Factorama foi implantado em 1966 pelo saudoso José Mauro. Antes da Difusora, a Rádio Mineira de Belo Horizonte foi a emissora que serviu de teste para o formato. E tem ainda a Rádio Web, que relembra os tempos da Difusora. O site é difusora960.com Eu sou Marcelo Abude, do blog e podcast Peças Raras. Desejo toda sorte e sucesso em mais este canal curioso, criado pelo meu xará, o Marcelo Duarte. Até semana que vem, quando a gente volta a interferir na história do rádio.
0: Olha aí, que legal, Marcela Bud, muito obrigado. E, e tem uma ouvinte querida, que atende pelo nome de Silvânia, ela mandou uma foto, Vardi, que a gente estava falando de máscaras, e é uma máscara meio engraçada, que parece de um pássaro, assim, parece um pássaro, uma coisa esquisita. Que máscara é essa? Ela mandou perguntar para você.
2: Essa é a máscara que os médicos usavam na época da peste negra na Europa, ali século 14, a máscara é o mais notável, na verdade eles tinham todo um aparato, o um chapéu, um capote grosso, luvas, sapato, botas e tal, e este bico, essa máscara é de couro, dentro desse, desse bico iam flores e ervas aromáticas, porque havia uma, uma entrada de ar nesse bico, parece um bico de ave, havia uma entrada de, de ar, e é porque acreditava-se que você pegava, uma das possibilidades de pegar a peste era pelo mau cheiro, então você colocava umas ervas aromáticas ali que protegiam o médico, que inclusive carregava também um bastão ou uma, uma varinha para poder tocar nos pacientes, virar e tal sem pôr a mão, não existia luva como a gente tem hoje de proteção, mas tinha aquela varinha para tocar. As luvas eram muito grossas e não, não permitiam que você sentisse alguma coisa ou percebesse alguma coisa. Inclusive no teatro que foi criado na Itália entre o século XV e XVI, que é a Comédia dell'arte, que é um teatro feito com máscaras, né? você, você reconhece é a máscara do Arlequim, a máscara do Pantalone, do Doutor, tem a máscara do Médico da Peste. O nome do personagem é esse, o médico dela peste, que é essa máscara bicudona aí.
3: Vai lá, Guilherme. Essa vestimenta, o professor Vardi falou agora, tem uma réplica em um dos museus no Instituto Butantan. Então, as escolas, as pessoas podem visitar o Instituto Butantan. Eu não sei como estão os horários nessa época agora, né, da pandemia, uhum. mas enfim, é, tem o um museu lá da serpente e tal, e tem o um museu de virologia que mostra essa, as pragas do mundo e tal, e tem uma réplica dessa vestimenta com essa máscara lá no Instituto Butantã em São Paulo.
0: Maravilha. Já que vocês estão falando aí de peste, dessa coisa toda, é o um momento do intervalo comercial do nosso programa. Até isso é diferente. Né? É um intervalo comercial diferente. Primeiro porque a gente não está ganhando nada com isso. A gente vai, vai fazer propaganda sem ganhar nada. Mas nós vamos tocar jingles históricos no nosso intervalo comercial. E a gente vai começar com o jingle do Dede Dream na versão de Beck e os Tio de Fusca, com o microfone ligado. Vamos lá. Um, dois,
4: três.
1: <risos> o, <Joker!
0: risos> o, o Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta é, Eu não sei se era ignorância minha Mas eu só, eu, eu só fui descobrir O que queria dizer o DD Do DD Dream Faz uns 15 dias Você sabe o que é o DD Dream? Não, Marcelo, não sei Não sei, não sei o, o professor Vargas, sabe o que é o DD Do DD Dream?
2: Chutando Não é de dedetização?
0: é desinsetização domiciliar, desin... ah, desinsetização,
2: tá. domiciliar. É, desinsetização domiciliar, desinsetização domiciliar. Agora, não, assim, não é,
0: quem for curioso, aqui no nosso programa, às vezes tem histórias que são muito longas e não dá para a gente contar a história toda. Mas quem entrar no site do Guia dos Curiosos, né? Guia dos vai ver, vai encontrar uma matéria só procurar Dededrin. É, contando essa história do, do jingle, da empresa, é uma empresa fundada em 1957, esse jingle é de 1976, na matéria do Guia dos Curiosos tem a versão da Beck e o Stil de Fusca, para quem quiser ouvir de novo também, e o mais curioso é que o autor desse jingle... Eu peguei aqui nesse livro né, Do professor Fábio Barbosa Dias Dingo é Alma do Negócio O autor desse dingo da Dededrin, José Maugeri Neto É também autor do hino do Santos Futebol Clube, aquele Santo, Santos, Santos, gol É do José Maugeri Neto Que fez também a música A taça do mundo é nossa É
2: nossa nossa.
0: É nossa. E é também o autor de Varri Varri, Vassourinha É tudo do mesmo autor Gente, sensacional desenhinho. É, sensacional a história E esse, aquele desenhinho que a gente vê até hoje No comercial é De um, de um cara super querido por mim O Eli Barbosa Que fazia o, o Boa Noite Amiguinhos O TV Tutti Frutti né? É uma história maravilhosa por trás Que você pode encontrar no site do Guia dos Curiosos E por falar nesse livro Dingo é alma do negócio Esse moço aqui que é o maior especialista Em dingos do país, o Fábio Barbosa Dias Faz parte agora do nosso time Todo sábado ele vai contar a história de um jingle conhecido e a gente começa hoje com o Clube do Jingle. Olá, curiosos! Meu nome é Fábio Dias e também
10: estarei por aqui semanalmente apresentando um pouquinho do acervo do Clube do Jingle. Zé Rodrigues foi um grande músico e compositor brasileiro e também criava e produzia jingles. Certa vez, a agência de publicidade, Marcane Erickson, o chamou para uma reunião solicitando um jingle para a Chevrolet. Na realidade, a agência já havia pedido para outras produtoras de áudio criarem esse jingle e nenhuma delas tinha conseguido chegar no ponto que a agência esperava. Zé <risos> Rodrigues topou o desafio, mas logo em seguida quase se arrependeu, porque ele ficou sabendo que tinha que entregar esse jingle no mesmo dia às três da tarde. E já era onze e meia da manhã. Ele correu para o seu estúdio e começou a pensar como é que ele iria resolver esse problema. Logo ele lembrou que a sua esposa tinha um carro da marca Chevrolet e quando eles viajavam ele percebeu que o carro era muito silencioso. Ele pegou e colocou no papel, é no silêncio de um Chevrolet, e pensou o que acontece nesse silêncio. Lógico, ele conseguia ouvir o coração dele e o coração dele batia mais alto. Escreveu lá, o meu coração bate mais alto. Ele lembrou também que quando viajava, olhava as coisas passando pela janela, sem forma, assim, por causa da velocidade do carro, e escreveu Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. Porque ele ficava pensando, é, 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 visitando seus pensamentos enquanto viajava. Né? E aí o que acontece quando ele se encontrava em si mesmo? Né? Ele ouvia o coração dele bater mais alto. Que, por sinal, batia mais alto porque ele estava dentro de um Chevrolet. Assim, sem perceber ele começou a unir algumas frases e foi estruturando a letra do jingle. Depois, ele teve a genial ideia de usar o, o, os batimentos do coração para marcar o ritmo da melodia e, sem se preocupar muito com métrica, com rima, com refrão, estruturou tudo isso numa música sensacional. Talvez ele não tivesse ainda noção, mas certamente, nesse dia, ele compôs um dos jingles mais bonitos da publicidade brasileira. Vamos ouvir?
1: No silêncio de um chevalé Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma Eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto Chevrolet Enquanto o mundo perde Bate
0: mais alto de um Chevrolet. Então tá aqui, o professor Fábio Barbosa Dias fazendo parte do nosso time Dingo é uma do negócio que é falar Varde. Quem que levantou a mão? O Guilherme, o Guilherme. Vamos lá, foi para mim, foi uma nostalgia, porque pouca gente sabe, eu trabalhei
3: na GM, na Chevrolet em São Caetano do Sul, durante 14 anos. Entrei como office boy,
0: trabalhei muito tempo lá. Você e alguns consagra... casos... Você contava quantos cavalos tinha o motor do carro? É, eu já lotava bichos <risos> e trabalhava na, na fábrica montadora de,
3: de carros, né? Mas alguns carros que eu vi no, no Gingo aí, muito legal, Marajó, por exemplo, que era um Chevette diferente meu pai teve esse carro. Mas deixa eu só falar outra coisa que a Beca e os tios eh, cantaram agora da DD30. Porque as baratas, existem três espécies nas cidades que podem transmitir doenças. Inclusive, barata morde até. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal. Agora, tem baratas que são mansas e podem ser até bichos de estimação. E eu tenho. Vou Mas... mostrar agora. <risos> barata de estimação. É de verdade, ó, pessoal. De verdade. Eu Ixi, Mari. Andando aqui. Essa Nossa, barata... barata é uma barata de Madagascar né, a ilha lá no Oceano Índico e tal, nas costas da África não tem asas, é uma barata limpinha que só come frutas e ração é uma barata de estimação, tem uma caixa cheia de baratas aqui, essa não transmite mais. então se você encontrar em casa uma barata não põe a mão Pode transmitir doente. Mas Madagascar, não. Ela é bem limpinha, bem bonita, come frutas. É de estimação. Pode dar até
4: um beijinho. Não. Foi emocionante para mim ouvir o Zé Rodrigues, porque eu tive o privilégio de conviver do, durante um tempo com ele. Porque ele era um tracker de carteirinha. Poucos talvez Simon ou alguns Simon também. Trekker é aquele fã de jornada nas estrelas. E ele participava das convenções de Star Trek que existiam lá no IMB, nos anos 1990. E ele ia vestido a caráter e tudo mais. Ele era, o, ele era o embaixador da Frota Estelar, e uma das coisas que assim eu tenho o maior carinho é porque é, eu na produzia e editava os livros de Star Trek aqui no Brasil, pelo conjunto da obra que eu fiz de trazer e divulgar Star Trek, Frota me é, deu um prêmio lá no palco, e quem justamente me recebeu e entregou esse prêmio para mim foi o Zé Rodrigues. Assim, é uma grande emoção de estar tá ouvindo o Zé, que era uma figura excepcional, um cara extremamente inteligente, super vivaz, e um trekker, evidentemente, né? Maravilha, tem, tem uma pergunta que chegou aqui da nossa audiência, o nome da Barata é Barata de
0: Madagascar, é, aí tem uma pergunta, Barata sentem afeto? Quando você deu um beijinho nela, ela sentiu o seu carinho? <risos> não, não, eu gosto delas, mas elas nem
3: ligam para mim. Agora, a Barata a gente pode ver que ela é mais ela tem uma casca dura, igual aquela musiquinha de criança, <risos> ela tem casca dura. Eu sei tudo de, de música infantil nessa época da minha vida. Então, é chamado de exoesqueleto. Então, são invertebrados, não tem esqueleto como outros bichos, nós, né? Tem crânio e tal, mas ela tem essa casquinha dura, que protege realmente a barata. Então, às vezes, uma chinelada que alguém vai dar, elas, ela não consegue matar assim de, na primeira chinelada, porque é uma casca dura que protege ela tal. Ela não tem sentimentos, mas são cheias de
0: curiosidades. Eu conseguiria falar meia hora aqui só de barata. Espera aí, espera aí. Essa pergunta da, do afeto foi do André Custô, mas a Línea Margarete pergunta se a barata de Madagascar é conhecida amiga dos pinguins de Madagascar. Agora, boa pergunta. Madagascar são desenhos ótimos, né? Tem a ver. É. E aproveitando que você está com o microfone ligado, o Banco Central do Brasil anunciou agora que vai lançar é, brevemente a nota de R$ 200. Reais. Muita gente está dizendo que isso ajuda a corrupção. né? É, notas mais altas é justamente para facilitar a vida de quem estoca notas no seu apartamento, na sua casa. Países como a Índia é, conseguiram diminuir a corrupção banindo as notas altas. Porque eu quero ver o cara guardar aquela quantidade de dinheiro de nota de R$ 10. Reais, né? Então, a nota de R$ 200 reais é, seria para facilitar a corrupção. Independente disso, o animal que será homenageado com a nota de 200 reais é o lobo-guará. O que você pode falar do lobo-guará? Uma curiosidade do lobo-guará, Guilherme.
3: Olha, eu não consigo falar uma só, vou falar várias aqui rapidinho. O lobo-guará não, não é parente, próximo dos lobos que a gente conhece lá da América do Norte. Ele parece mais uma raposa. Então, como ele é do cerrado brasileiro, que é mais no Brasil central, que é um capim alto, ele tem pernas longas para andar no meio do capim. Orelhas longas desse jeito aqui, para ouvir bem o animal que ele vai caçar. E, diferentemente do lobo europeu, lá o lobo americano, ele é um animal onívoro. O que, que é isso? Ele come carne e come também frutas. E tem uma fruta lá no meio do cerrado, de uma árvore, uma árvore pequena, uma que nós chamamos, chamada fruta do lobo. E é aparente do tomate. A fruta do lobo, ele adora, e ela serve para o lobo, guará, como se fosse um anti-vermífugo. Então, ela mata aí o, os vermes que, que ele pode adquirir na alimentação dele. Muito legal.
8: Ah, e, a, e a gente que é do Vale do Paraíba, você falou do, do, do lobo Guará, a gente é daqui do Vale do Paraíba, tem uma cidade chamada Guaratinguetá, que o, que o pessoal fala Guará. Outro dia, a, no meio da cidade... Né, tá até no YouTube a, 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 um vídeo. o vídeo. Em Taubaté, também, aqui no centro da cidade, o, o, os guarás estão vindo para a cidade, é sério. É, pe, é, filmaram um guará maluco, desvairado, correndo no centro da cidade de Taubaté, todo mundo Mas... querendo proteger, né? para não se machucar e tal. É, e seria ele o verdadeiro lobo uhum. mal por causa das orelhas tão grandes Isso. e as pernas tão. Ah, então, bom. bom, ele tem
3: orelhas grandes para ouvir melhor, o focinho longo como esse crânio aqui. Aliás, pessoal, eu estou mostrando esses crânios aqui, mas são réplicas, né? Tudo de resina, é né? De verdade. Então, ele, ter, ele tem um olfato super bom mesmo. Então, são formas, são os sentidos, né? Que ele tem bem desenvolvido para poder sobreviver. E esses nomes indígenas são bem legais. Como a cidade Guaratinguetá. Então, Guará significa garça. Então, ele tem as pernas longas como garça. E por isso que talvez tem guarapiranga, que é o um nome indígena também da represa, que seria a casa do guará, que é aquela ave vermelha. Tá? O piranga é vermelho né na língua tupi. Então, guarapiranga. Talvez existiu essa ave aqui na nossa represa, em São Paulo. Agora, eu eu que que tem muito. nas cidades, em animais. São, são bem variados, né? Bem legal. Tem muita gente
0: que é contra o, o lobo guará na nota de 200 reais. Preferia outro animal, por exemplo. A Ema, uhum. a Ema, colocar a Ema nos 200 reais. O que, que você acha, Guilherme? Porque ela bicou a mão do presidente, muito
3: bem. Ah. A Ema seria legal também, a maior ave aqui do Brasil, da América do Sul, parente dos avestruzes, do casuar, que é uma ave lá da, da Oceania, do emu também da Oceania. Seria legal também. Mas eu acho que o lobo guará está bem representado, um bicho. Eu não preferia. Um
0: brasileiro. Você não preferia um peixe, o robalo, por exemplo? É. <risos> Não, não, deixa quieto. Deixa Bom, agora, o, o impressionante dessa história, gente, da criação das notas de 200 reais, é que em 2014, um episódio de Os Simpsons já, já previa o que ia acontecer no Brasil, a coisa da corrupção e da nota de 200 reais. E para mostrar que é verdade, a gente pegou o desenho ó, de 2014. E veja a quantidade de notas de 200 reais.
11: Você não conhece o novo
12: eu desses últimos dias, senhor? Nós vamos conhecer. Temos nossos meios. Tudo bem que outros meios, além de armas e dinheiro. Nós temos dois
11: meios. Dois ótimos meios.
1: Samba! <risos> Cartão vermelho!
11: Deixa eu devolver isso aqui para senhor.
5: E enquanto Homer apita, parece que temos movimentação na câmera do suborno.
0: Bom, Silvio, o Silvio Alexandre pode contar que não é a primeira vez que os, os Simpsons vão tão, tão na certa, né? É... Como eles acertam, tem muitos outros
4: casos, né? É, tem do Trump, tem uma série de coisas. Mas um, um, um fato que eu gostaria realmente de falar, as polêmicas que eles sempre acabam criando, né? No caso do Brasil, eles criaram uma polêmica em 2002, quando eles mostraram, o, o, num episódio, o, no, o Brasil. E aqui no Brasil, o Homer, ele é sequestrado por um taxista. As ruas, elas estão cheias de cobras, ratos, e macacos, isso no Rio de Janeiro. E também tem uma apresentadora de TV, Seminua. Obviamente, isto é o Brasil. Ah, e os brasileiros, eles falam inglês com sotaque de espanhol. E, é claro, a região amazônica é vizinha aqui do Rio de Janeiro, então essa polêmica foi sensacional, criou uma, uma celeuma assim, impressionante, eles adoram criar, e essa daí, para mim, é espetacular, mostrando uma apresentadora seminua aqui no Brasil, mostrando macacos andando pelas ruas do, do Rio de Janeiro, e, é claro, a Amazônia aqui vizinha do Rio de Janeiro, né? fantástico. Eu vou aproveitar que a gente mostrou Simpsons na
0: Copa de 2014, né, que era um episódio que até estavam prevendo que a Alemanha ia ser campeã, ou, ou, a, a contusão do Neymar. Só para fazer um merchan aqui, ó, falar do livro Sem Camisas, que conta as histórias de todas as Copas, que eu lancei. E agora, para o Dia dos Pais, tem a promoção da Panda Books, que é a editora do livro, o livro está com 30% de desconto e ele conta a história de camisas de Copa do Mundo. Até dei sorte aqui de abrir em 2014, as camisas mais famosas que contam a história, né? São camisas importantes que contam a história de todas as Copas. Eu resolvi fazer merchan no programa porque eu vi que fazer merchan conta ponto em determinados lugares. Enquanto mais merchan você faz, mais, ó cresce a sua credibilidade. A gente está falando tanto do, do, do canal Animal do Guilherme, a gente não mostrou nada do, do, do canal Animal TV. O Guilherme está fazendo isso há três anos, Guilherme, é isso? Quatro, quatro anos. Quatro anos, já quatro tem 611 mil seguidores, ele já está enxergando o Guia dos Curiosos ali no espelho retrovisor, a gente está chegando, está chegando, há 36 horas que a gente anunciou, já está com mil e tralalá, já está bom demais, né? só se inscrever, marcar o sininho... É, mas vamos 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 pegar um trechinho do que é o Animal TV pra gente ver? Vamos lá. Um grupo de meninas estava fazendo uma trilha num parque ecológico
3: ao norte do México e se depararam com um urso preto. E uma das meninas tirou uma selfie com o urso. Elas estavam passeando por uma trilha nesse parque quando o urso preto se aproximou. Alguém que estava perto pediu para elas ficarem imóveis. O animal cheirou e tocou a perna da menina e quando ele ficou em pé, ela tirou a foto que posteriormente foi postada na internet. E várias pessoas me perguntaram sobre isso, sobre essa foto, essa selfie que a garota fez, que a menina fez. Esse animal, assim como todas as outras espécies de ursos, nós temos oito espécies no mundo todo, podem ser animais perigosos. O correto é não se aproximar, tentar evitar esses bichos. Muito bem, nos parques americanos, nos Estados Unidos e no Canadá, existem várias cartilhas de como seguir, como proceder se você encontrar um urso no meio do caminho. Então você tem que gritar, tentar apavorar o animal, assustar ele. Se você tiver uma jaqueta, levante a jaqueta para parecer maior. E tente espantar esse bicho. Nunca sai correndo, porque daí a pessoa ativa aquele instinto de caça, de, de caçador. Então o bicho vai correr atrás. Muitas pessoas alimentam esses animais, o que é errado. Aí ele vai ter mais proximidade, ele vai ligar gente à comida, isso é errado. Então ele se aproximou, cheirou a perna da menina, colocou as garras, ficou em pé que os ursos têm essa postura bípede, ficou perto do rosto dela e os ursos têm dentes bem afiados. São animais onívoros, né, com exceção do urso polar que é um carnívoro, mas eles têm dentes afiados. Olha, eu tenho um crânio aqui de urso panda que não é um dos mais ferozes entre os ursos, entre as oito espécies, mas percebam os dentes afiados. E esse urso preto ficou em pé perto do pescoço dela, tal, e ela ainda tira uma selfie. Aí ela fez errado. No começo elas fizeram certo, não saíram Correndo, mas depois é raro. Porque tirar uma selfie, pegar o um celular, poderia ter assustado o animal. E ele poderia ter atacado essa menina e as outras do grupo. Então, nunca se aproxime de um animal selvagem. Eles podem ficar acuados com medo e podem atacar.
0: Aqui a gente oferece a hora da pergunta do ouvinte. Você fala, mas ouvinte? Mas não tem mais ouvinte. Agora, o que, que é? Seguidor? Fã? Né? O que, que é, Guilherme? Como se fala? São as pessoas. Como o que, que a gente, como se a gente se refere? É, seguidor, né? Seguidor. seguidor. Então, mas essa é uma pergunta do ouvinte, porque ela foi feita lá para a rádio. Ela estava programada para o programa de hoje, que não aconteceu na rádio, mas como aconteceu aqui. E eu tinha prometido para o ouvinte, a Raquel Aparecida da Silva, que nós íamos responder porque a pergunta dela era excelente. Nós, nós chamamos o Marcelo Alencar, que é o maior especialista em quadrinhos, especialista da Disney, sabe tudo. E ele vai responder para a Raquel e para todos os nossos seguidores. Quem são os pais das patinhas? Lala, Lelé e Lili, as sobrinhas da Margarida. Marcelo
12: Alencar. Oi, amigo curioso. Olá, Raquel, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as sobrinhas da Margarida, Lala, Lelé e Lili, que se chamam, né, em, com os nomes originais em inglês, April meio e junho, que são os meses de abril, maio e junho, que compõem a primavera no Hemisfério Norte. Essas três garotinhas apareceram pela primeira vez numa historinha de 10 páginas do Pato Donald, é, que foi criada pelo Carl Barks, o mesmo que deu vida ao tio Patinhas, ao professor Pardal, à maga patológica e outros personagens riquíssimos. Nas histórias do Barks, essa, esse trio de patinhas nunca teve muito espaço. Elas foram criadas mesmo com personagens secundárias, né? E apareciam, eventualmente, para fazer uma pontinha. Diferentemente da relação que existe entre o Guinho, Zezinho e o Luizinho com o Pato Donald, elas não moram com a tia. Elas aparecem, eventualmente, ali para compor alguma aventura. Aqui aparece, então, deixa eu mostrar para você. A primeira vez em que essas garotinhas deram as caras num gibi. Foi numa história chamada Cara ou Coroa em que o Pato Donald conhece um guru muito louco que fala que as pessoas devem tomar suas decisões baseadas no jogar de uma moeda. E claro, dá tudo errado, né? no final o Donald acaba pagando o cinema para a Margarida, para as sobrinhas e para os sobrinhos dele também. Essa história se chama Cara ou Corua e saiu no GB Walt Disney Comics and Stories em 1953. Em 1993, portanto muito tempo depois, um discípulo do Calbar, chamado Kenodon Rosa, desenvolveu uma árvore genealógica para a família Pata. É essa árvore aqui. Aparecem nela desde ancestrais que viveram no período medieval até o Guzazinho e o Luizinho que terminam essa árvore hoje em dia. E como você pode ver aqui no, no, no canto, a Margarida ela não faz parte da família, ela é namorada do Pato Donald, né? e ela aparece aqui apenas como é, parte dos amigos. Então estão incluídos também a Lala, a Lelé e a Lili, além do professor Pardal ali embaixo. É, o que eu quero dizer com isso tudo para você é que nunca foi revelado em nenhuma história da, da Disney, quem são os pais da Lala, da Lelé e da Lili. O que a gente pode depreender da existência delas é que a Margarida tem uma irmã ou um irmão. É tudo que a gente sabe até agora. Se essa informação aparecer em alguma historinha da Disney em qualquer momento, eu volto aqui e revelo essa curiosidade para você. Tá bom? Muito obrigado. Muito legal. E o
0: Marcelo Alencar estará aqui com a gente toda semana aqui no quadro O QG das HQs. Né, essa foi, ele respondeu a pergunta da ouvinte Raquel. Tem muitos ouvintes perguntando aqui nas redes sociais, e o, quem são os pais do Guinho, Zezinho e Luizinho? Essa curiosidade você encontra no site do Guia dos Curiosos, já está publicado lá, Curiosos.com.br. vai no Google, põe Guia dos Curiosos, pais do Guinho, Zezinho e Luizinho, né, sobrinhos do Pato Donald, já cai na matéria direto, e, e isso já está respondido também. Antes do Silvio contar mais um pouquinho do, da família Disney, o Thiago Farias, rapidinho, o Guilherme pergunta... Se o urso gosta mesmo de mel? Boa pergunta! Eu disse até no vídeo
3: aí que existem oito espécies de ursos, oito espécies diferentes de ursos, É só o polar mesmo que é carnívoro, os outros são onívoros, então eles comem carne e gostam de frutas tal, e mel também. Igual aparece lá no, no Mowgli, né? que o Balu adora mel e tal, e é verdade, eles gostam muito de mel e eles têm uma pele bem espessa, bastante pelos, a pele grossa, então as abelhas picam ele e tal, ele não sente tanto. Lógico, se é um enxame muito grande, ele desiste, mas ele consegue comer um pouco de mel e ele adora
0: mel sim. tem um ursinho pu, né, que era antigamente no meu tempo era puff e agora é pu.
4: É, é. Silvio, Vamos, vamos, vamos contar mais curiosidades do mundo Disney. Falando do excelente Marcelo Alencar, super amigo, ele falou que o, o, as Lelelli eram poucas, pouco exploradas. Então, em, o Carl Bax criou, e na verdade, em 1998, a produção desses personagens foi feita pela revista semanal da Holanda. Os holandeses achavam que eles podiam dar uma revitalizada nesses personagens. Aí eles pediram para o é, Mal Heimans criar esse personagem. Deram um novo penteado, um novo guarda-roupa, e eles fizeram fizeram o personagem. E lá é, é, elas se chamam Lise, Yelke e Babatier. Assim como o Wadimak Zulu, eu também sei em holandês. Então é Lise, Yelke, Babatier. E isso é o nome delas em holandês. Então é incrível. Quem que dava é, agora... esses nomes para que os personagens nas revistinhas aqui no Brasil, Silvio? É, aqui no Brasil... Como eu estava falando do Jerônimo Monteiro, aqui também a gente tem uma outra participação do Jerônimo. Revistinha Pato Donald. É, revistinha Pato Donald. E, no caso, o, o Jerônimo Monteiro ele foi o primeiro editor do uh, Pato Donald, e isso em 1950. E ele foi o, o deu para alguns uh, nomes dos personagens, ele que fez a tradução. No caso, por exemplo, do, do Tio Patinhas, lá na Espanha, é, na Espanha. Na Argentina, quando era feita a edição do Tio Patinhas, do Pato Donald, dos personagens da Disney, pela família Tivita, que eles vieram da Argentina para produzir aqui no Brasil, e, eles, tinham, eles chamavam do Tio Patulito, que era um, um, a tradução é, do é, inglês. E lá era para remeter as patilhas, que eram as barbas que cresciam aqui dos lados, as nossas suíças. Mas, como ficava um nome estranho aqui no Brasil, chamado de suíças, o Monteiro preferiu, o Gerardo Monteiro preferiu chamar de patinhas. Então, ficou Tio Patinhas, e lá era Tio Patulhas e isso por causa das Patilhas, e que era o espanhol. E também ele usou a tradução que eles fizeram lá na Argentina do Guinho, Zezinho e Luizinho, que lá chamavam O Guito, Pepito e Luizito. Então, para conservar essa certa sonoridade, ele montou o Guinho, Zezinho e Luizinho. E o Jerônimo também era uma coisa impressionante que ele tinha, uma preocupação com a juventude. Então, ele fazia... Uma, uma parte informações a respeito. Tinha duas sessões, uma do Pato Donald falando sobre é, curiosidades e uma do Mickey falando sobre ciência e tecnologia, que ele era apaixonado por ciência e tecnologia, então ele aproveitava pra, também para, de uma certa forma, educar a juventude utilizando o, o a história store em quadrinho. Então são duas é, curiosidades muito interessantes que existiam no Pato Donald Primeiro. Vou passar a bola para o Guilherme que queria
0: complementar, Guilherme.
3: Não, rapidinho, só vou falar do mel que a gente está falando do urso. Um amigo meu acabou de me mandar aqui uma marca de mel excelente. Essa aqui, Mel Gibson.
2: <risos> Essa é boa. Só isso. Mel Gibson. E você, Vardi? É uma curiosidade a respeito do, do tio Patinhas. O nome dele em inglês é Scrooge McDuck. E tem uma, uma explicação para esse nome. Scrooge é o. Sobrenome do personagem do Charles Dickens do famoso Conto de Natal, Ebenezer Scrooge, que é um tremendo de um pão duro. E Macduck, esse, a partícula Mac, indica que ele é escocês, ou descendente de escoceses, que, para os povos de língua inglesa, é um povo que tem fama de ser pão duro também. Conto de Natal é aquele em que o pão duro é tão pão duro que recebe a visita do espírito dos natais, passado, presente e futuro, e aí ele se converte numa pessoa generosa. Muito legal. É Bom, vamos aumentar o vocabulário dos nossos inscritos? Tem a segunda parte
0: do nosso Curioso Game Show. Na segunda parte, a brincadeira é o jogo do dicionário. Eu vou falar três palavras, vocês têm que anotar, é, vamos fazer uma por uma, tá? Eu vou falar o nome da palavra e vou dar três alternativas e vocês marcam a resposta certa, tá? Primeira palavra, o que é heterocerco? O que é heterocerco? Alternativa A, nadadeira que fica na cauda dos peixes. Alternativa B, verdura da família da chicória. E alternativa C, mamífero que lembra um javali. Vamos lá? Beto Homem, peraí, vamos, vamos chamar primeiro o Beto Homem, que é bom nisso. Qual que é a certa? Isso aí, isso aí não
8: vale, porque o Guilherme não pode participar dessa <risos> <Tudo
0: bem. risos> Eu vou deixar ele por último. Qual que é a sua resposta? <risos> o mais <risos> está
5: a presença do Guilherme.
0: <risos> qual que é a resposta de vocês? A nossa é a... Ah, a, primeira. nadadeira. E... É, Silvio, qual que é a sua resposta, Silvio? Também, a... Ah. A, ah, nadadeira. Agora de Max, Guilherme. A, ah, A, ah. ah. Guilherme, Nadadeira. Só... só falta o Guilherme errar, né? O que é um heterocerco? É a A também. A Nadadeira que nada, fica nada na de... bola dos peixes. Ah, só falta o Certo, todo mundo, muito bem. Segunda pergunta, o que é um agiógrafo? O que é um agiógrafo? Alternativa A, aquele que empresta dinheiro com juros altíssimos, o biógrafo de Santos, alternativa B... E alternativa C, especialista em pesquisa sobre cordilheiras. Então, A, aquele que empresta dinheiro com juros altíssimos. B, biógrafo de Santos. E alternativa C, especialista em pesquisa sobre cordilheiras. Eu vou começar com o Guilherme. Guilherme, qual que é a resposta certa? Alternativa C, especialista em pesquisa sobre cordilheiras. Silvio, o que é uma geógrafo? A, é a B. É a B, um biógrafo de Santos. Beck de Fusca, o que é um agiógrafo? C. Vardimarques, é. o que é um agiógrafo? Abra o seu microfone e responda. B. B, é o Vida biógrafo de Santos. de Santos e a resposta certa é B. Biógrafo de Santos. E última pergunta, também vou deixar o Guilherme por último nessa. Quaxinduba, Quaxinduba nada mais é que... Alternativa A, o nome de uma árvore. Alternativa B, um osso que fica no pé. E alternativa C, uma pessoa com o um queixo muito grande. Eu vou começar com o Silvio agora. Silvio, o que é coaxinduba? Não faço a mínima ideia, eu vou chutar C. C, uma pessoa com queixo muito grande. Tem uma coaxinduba... É Beto Homem, Fião, Rodrigo e Beck. <risos> eu acho que. É. Eu. Ah, é o nome de uma árvore. Professor quero... Guardinho, Coaxinduba nada mais é que? Ah, de uma árvore. Ah, uma árvore. E. Ah, é uma árvore. e, Michelio, e o que, que é Coaxinduba? Letra A, uma árvore. Muito bem! É a
8: letra a. A
1: árvore. Eu achei
8: que era a letra D que é um sanduba de guaxinim. <risos> Guaxinduba!
0: Tem lógica, tem
8: lógica.
0: E é importante falar que, além da participação ao vivo da nossa banda, é... de Fute, eles publicam também, hum. nas páginas deles, é clips, né? eles fazem clipes daquelas trilhas de desenhos que eles é, tocam, vão continuar tocando aqui no nosso programa. E aí eles pegaram um desenho do, do ano de 1970, só teve 16 episódios. A temporada rolou nos Estados Unidos de 12 de setembro de 70 a 2 de janeiro de 1971. É um seriado que trazia shows e aventuras de uma banda formada por três adolescentes, Josie, Melody e Valerie. Vamos ouvir o playback de hoje, o, a trilha de Josie e as Gatinhas. Sim. Sensacional, essa atuação também no nosso programa todo sábado. Fala, Silvio.
4: É, é só como uma curiosidade, o Dom de Carlo, que serviu o exército americano e que ele criou o, a Josi, ele conheceu uma modelo francesa. E, e como ela não falava inglês e, e ela não falava francês, não, ele não falava francês, ela não falava inglês, eles acabaram se comunicando através de, de desenhos, né? e ele se inspirou na roupa que ela usava para fazer a roupa da Josie. Muito legal, e essas histórias, né?
0: essa trilha, e a história que o Silvio contou também estão no Guia dos Curiosos, quem quiser saber mais sobre o desenho, está lá guiadoscuriosos.com.br, é só procurar Josie e as gatinhas na, na busca, e, e aí você vai ter um monte dessas histórias do Dom Carlo, né? o Dan de Carlo, ele que criou o desenho para as revistinhas Archi Comics em 63, está tudo explicadinho lá direitinho. Você, né, não vai dar tempo de falar tudo aqui, então o Guia dos Curiosos sempre está junto com a gente, trazendo as curiosidades para complementar o programa que você assiste. Agora chegou o momento da gente contar um pouquinho da história do Brasil. Olha como esse programa é rico, né, gente? E nós temos o quadro que vai ser... É, estrelada pelo professor Vadim Marx toda semana e tem uma vinheta mas ele vai fazer ao vivo hoje então a vinheta para o novo quadro do professor Vadim Marx A história ogra do Brasil. O que
2: é a história ogra do Brasil, professor? É, é, nós temos aí uns eventos que dificilmente entram nos livros de história. Por exemplo, Dom João VI não era muito chegado a dar uma ensaboada no corpo a cada 24 horas. Ou seja, ele não gostava de tomar banho assim como não era hábito da corte portuguesa tomar banho aqui no Brasil. Aí ele teve um problema de pele e teve uma, bom, eu poderia dizer uma ferida, mas já que é para ser ogro, ele teve uma pereba na perna. E aí um médico foi tratado, e não, não curava a pereba de jeito nenhum, e o médico falou, olha, é, majestade, senhor precisa de banho de mar, a água do mar batendo aí vai resolver. Ele não gostava muito, então ele entrava, mas ele ia até a praia com um secto, ele ia até a praia, arregaçava a calça e entrava na água só até a Pereba. <risos> não, é não se comprometer. Eu entrava só até a Pereba. Mas não é que um belo dia, ele já tava ficando quase bom. Não é que veio um siri e picou o, o, o pé de Dom João VI. E aí ele desistiu. Não, eu não entro mais nesse mar. A Pereba tá boa, fica por isso mesmo. Opa. O problema é que a Pereba voltou. Ficou linda, ficou enorme. E o médico falou, majestade volta para o banho de mar. Pensaram, pensaram, arrumaram um cesto de, de palha carregado por, por dois escravos, botavam o Dom João VI dentro e entravam no mar. Aí a água do mar entrava, fazia ali o tratamento de água na Pereba, até que ele ficou bonzinho e não entrou nunca mais no mar, que se saiba.
0: Essa é a história ogra do Brasil. Então. É bem ogro. Todo, todo sábado aqui, ao vivo, também no Olá Curiosos. E a gente tá já na reta final, né? A gente tá terminando o programa e eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo de Jorge aqui do Studio de Fusca. Rodrigo, qual é o instrumento mais difícil de ser tocado?
8: Olha, para mim, o mais completo é o piano, porque você tem Não, que mais dividir tudo. o
0: piano. Mas, o mais difícil é a, é a harpa e o trompete. Arp e o trompete. Piano, você joga um chinelo, faz som. Trompete é, é, vai que vai, que vai é. Não é. E eu estou contando isso, na verdade, é uma provocação, porque é, durante a semana, quando as pessoas perguntavam do programa, elas falavam assim, não, nossa, não vamos ter mais festa é, das curiosidades do programa. Eu vai, ah, o Olá Curioso, vai comemorar, sim, o ano que vem, 20 anos. Né? Nós estamos começando a temporada 20. E, e a gente já está tão confiante que vocês vão assinar, né? e se inscrever no canal, comentar, dar joinha, falar para os amigos, espalhar, é que nós já começamos a preparar o show de 20 anos. E aí eu conversei com um grande amigo, o maestro Ederlei Lirussi, que foi meu professor de trompete. E é o seguinte, a gente já vai contar para você o que vai ser o um show de 20 anos, né? É, é só para você ter uma noção do que vem por aí. Então eu vou apresentar o professor Ederlei, e depois uma música que ele preparou no trompete, Pra gente.
11: Marcelo Duarte entrou na minha primeira vez que ele entrou na minha vida foi numas férias, na década de 90, que eu estava no litoral e estava um dia muito chuvoso e eu saí para comprar um livro. E eu, na hora que eu me deparei, eu me deparei com esse livro aqui, O Guia dos Curiosos. Eu fiquei encantado porque aqui eu aprendi muitas coisas, aprendi muitas coisas e eu dirigi esse livro aqui em dois dias. E o Marcelo entrou a segunda vez na minha vida e presencial. Em 2018 eu conheci o Marcelo, tanto é que ele... eu falei para ele que eu tinha esse livro e ele não acreditou. Eu levei para ele um espetáculo, chamei ele no palco e ele assinou para mim no palco. Para o amigo professor de lei Luce com admiração, Marcelo Duarte, 9 do 12 e do 18. Então eu tenho muita consideração pelo Marcelo, ele, ele faz parte da minha vida e eu considero o, Marce, o Marcelo Duarte o meu padrinho na imprensa porque eu, como um homem de 50 anos teve uma pessoa que acreditou no meu trabalho, nos meus projetos que foi você, Marcelo Duarte e eu desejo a você muita saúde muita felicidade nesse novo empreendimento e com certeza triunfará como sempre, você é um talento nato e eu sou muito grato pela sua amizade. Obrigado, meu padrinho.
0: Então prepare-se, hein? Festa de 20 anos do nosso programa, o Brega em Concert. O Brega em Concert. Está na hora das despedidas, dos agradecimentos é, para todo mundo que durante a semana fez essa corrente para frente, para que esse programa é, saísse, né? que era muito importante não deixar os fãs, os ouvintes, os seguidores, os inscritos sem as curiosidades de sábado de manhã. Em cinco dias, né? quatro dias e meio, nós conseguimos fazer isso, não está não, não tudo perfeito ainda, as vinhetas não ficaram prontas. A gente está se adaptando ao novo veículo, mas a gente não queria deixar as pessoas sem as curiosidades, porque é uma tradição, né? A pessoa acordar, se informar de um jeito diferente, conhecer coisas novas. A gente vai melhorar bastante, gente. Daqui a 19 anos, vocês vão ver como nós vamos estar craques, né? Craques, craques. Mas agradecer a todos os colaboradores, a todos os fãs, né? Foi uma corrente. Em 30 horas, nós já tínhamos mil inscritos. É, foi muito bacana. Agradecer de novo a Silvânia Alves pelo carinho, como ela nos ajudou aí dando força. E, e acho que nós formamos um exército de Branca Leone. Né, professor Vardimardo, o você que é um exército de Branca Leone? Que a gente sempre se refere a, a esses pequenos grupos né, que se unem é, para fazer uma coisa é, dar certo.
2: O exército de Branca Leone, essa ideia vem de um filme de 1966, chamado... O Incrível Exército de Brancalhione, em italiano, L'Armata Brancalhione, que é um filme do Mario Monicelli, estrelado por Vittorio Gassman, e se passa durante a Idade Média. O, o Brancalhione, do título, ele recebe notícia de que ganhou um título, um castelo, um feudo, e ele vai em busca disso, é uma comédia sensacional, eles enfrentam os sarracenos, eles enfrentam bandidos, eles enfrentam a igreja eles enfrentam a peste, é sensacional e dá sempre a ideia de um grupo muito aguerrido um grupo que vai à luta e que enfrenta todos os perigos é sempre assim que age um verdadeiro exército de Branca Leone. Branca, 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 Leon, Leon, leão é o grito Leon, de guerra deles. Leon, Leon,
0: é isso. Leon. Isso, é o grito de é guerra bom. do exército. Olha, eu aprendi muita coisa no programa de hoje. Né? Mesmo eu também. Quando... Quanta coisa, né, que eu não, não fazia a menor ideia e todos aqui colaboraram. Uhum. É, você tem essa garantia que estaremos aqui. Muita gente escreveu, ah, que pena que o programa acabou, não. Acabou lá. Aqui ele continua sempre respeitando a sua inteligência. Né? Nós acreditamos de verdade que, que nós fazemos um programa para pessoas inteligentes que querem aprender, se informar, e nós vamos continuar com essa missão. É, é, para a gente é uma história sem fim. Né? É, 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 de, né, é, 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 escolhemos a música para terminar o programa, que é... Uh, the Never Ending Stories, né? a história sem fim, a história que não acaba, que termina com Beck e Stil de Fusca. Agradecendo de novo o professor Ward Marques, o Guilherme Domenichelli, o Silvio Alexandre, o Beto Homem, o Fião, a Beck, o Rodrigo, e todo mundo que participou ao longo do programa: o Gilmar Lopes, Marcelo Abud, Antônio Mir, César Monteiro, quem não conseguiu participar do programa de hoje. É, ainda, o professor Dionísio da Silva vai entrar com a gente, o Magalhães Júnior vai estar com a gente, a gente está recebendo novos convidados: o Marcelo Alencar, o Fábio Dias, então é um, um super um exército que está muito afim de fazer uma coisa diferente para você. Muito obrigado, espalhem, né, a sinetinha. Vamos terminar com a história sem fim porque é como a gente quer que você enxergue o Olá Curiosos. Vamos lá. Bela tchau, Bela tchau. <risos> <risos> <risos>
1: You are yeah. 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 yeah.